0: Hola, soy Orlando Fumayor y bienvenidos a mi audiolibro 25 días para morir, historia muy parecida a la realidad, historia que se parece mucho a mí, que es la historia de Juan Pablo, espero estés cómodo, estés cómoda y puedas disfrutar de este pedacito de mí, dice así, prólogo, por fin me atreví. Me tomó un poco más de cinco semanas encontrar la valentía para agarrar mi laptop y contar mi historia. La historia de Juan Pablo. Ahora, con un cigarro en mano y un vino al costado de mi mesa de noche, decidí comenzar a escribir para plasmar el día a día de lo que viví. Pienso que buscaba una excusa para no hacerlo, pero contar mis vivencias es como una terapia para mí. Lo considero un proceso de sanación durante el cual puedo drenar un sinfín de sentimientos que tengo acumulados y que de una u otra manera no sabría cómo explicar. Solo puedo dejar fluir estos pensamientos gracias a mi mano, dejándose llevar entre hojas y hojas que se acumulan a diario. Tengo que hacer algo. Mi cabeza explota en la ociosidad. Entre detalles que quizás dejé perder por no escribir de inmediato lo que siento, necesito drenar a cómo dé lugar ese sentimiento de desolación, olvido y tristeza que aún llevo por dentro. Estaba en un país donde no hablo mi lengua nativa, donde me movía en otra cultura, otra gente. A decir verdad estaba algo confundido. Y si tengo que explicar el porqué de ese sentimiento, únicamente debo decir que es producto de una ruptura. Cuánta gente nos rompe a diario en el mundo. En segundos, las personas deciden cambiar y abandonarlo todo en búsqueda de algo. Algunos le dicen felicidad, tal como Will Smith. Sea como sea, lo cierto es que entré en una estadística que cada día aumenta mucho más. Ella y yo firmamos como propiedad privada nuestro matrimonio para toda la vida. Hasta que la muerte nos separase. ¿Y quién se casa con todas las de la ley hoy en día? Aquí la respuesta. El hijo de Teresa del Valle, o sea yo. ¿Por qué no hacerlo? Fuimos monaguillo. Naguillo... Casi entré al seminario para ser sacerdote y era muy cercano a la iglesia por un largo tiempo. La unión de una persona con otra bajo la bendición y el manto de Jesús significa mucho para mí. Puedo decir que soy la mezcla de mil cosas. Nacer en un país que es extraño a Colombia, cometí errores de joven, tener algunos aciertos, temores superados, pruebas en el camino, una familia particular... Un círculo de amigos muy cercano y tener una profesión que quizás no amo del todo. Pero sí, soy periodista. De profesión y de título, anillo incluido. Con un corazón pegado a la cocina y mi pasado que me recuerda lo frágil que soy. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? No lo sé. Después de tanto fallar en la búsqueda de alguien que cumpliera mis expectativas, encontré a alguien espectacular. Un ser que vino a significar un terremoto en mi vida. Por su fuerza, arrojo, belleza y la forma en que podía jurar que daría mi vida por mí de ser necesario. ¿Qué más podía pedir? Nada. Hay un amor rápido. Para el común denominador significa una ruptura rápida. Pero yo nunca aposté a ello. Me dejé llevar. Era absolutamente divino no saber qué viviría el día próximo con esta persona. Me llevaba en un carrusel de emociones del que no me quería bajar. Tanto así que la hice mi esposa en 13 meses. Por increíble que parezca. Los detalles los esgrimiré. A continuación en 25 días y un poquito más. Durante los cuales viví un verdadero infierno. En efecto me casé con alguien que llenaba la lista de mis requerimientos. A pesar de que sabía que ella tenía un carácter explosivo. Pensé que podía ser moldeado por el amor que nos teníamos. Mi pasado ya no era un problema, y menos los fantasmas que me rondaban mi mente de un trauma que viví en mi adolescencia. Casi cuatro años después del sí en el altar, me dijo no, no seguiré más contigo. Todo pasó de manera abrupta y tosca. Quisiera recordar cada detalle, pero no hay modo alguno de descifrar todo esto. Al menos, así lo creo. Muchas veces hasta me perdí en el proceso. El mundo apunta al hecho de una ruptura amorosa desde el punto de vista femenino. Es lo normal. ¿Pero qué pasa cuando dejan a un hombre? se si es inmediatamente uno cabrón o cornudo. A decir verdad, no sabes qué sentir. No tienes idea de cómo hacerlo. ¿Debería sentirme de alguna manera en particular? Al diablo todo. Quiero desahogarme, estoy despechado, estoy borracho. Tengo mal de amor. Amo y extraño a mi ex esposa. ¿Y cómo no sentirla mía aún? Fueron casi cuatro años de vivir juntos. Una pareja es más que una rutina, es parte de ti. Así lo creo y lo siento. Aunque hablo esto luego de un mes de la ruptura. Después de dejarlo todo e irme del país donde vivía con ella. A la mierda todo. Contaré día a día lo que viví. Divagaré un poco. Y contaré cosas del pasado para que me entiendan un poco mejor. Quizás revele intimidades. Que ya no le dije por vergüenza. Diré todo de mí. Como comienzo. Así te conocí. Recuerdo aquella tarde capitalina de ese 14 de febrero de 2026. Las calles de concreto, palomas volando arrasando el suelo uniéndose ambos en un sistema perfecto. Mi Bogotá hermosa. Levantó la mirada. Ahí está. Ella resaltaba entre la multitud, con una cámara en mano, filmando todo y a todos. Un joven Juan Pablo recién graduado de periodista cubría una protesta, parte de lo que hacemos los periodistas, día a día en mi país, lamentablemente gobernado por una tiranía. Ella llevaba pantalón tipo cargo, color caqui y una luz blanca, que de flechado con su energía, como la fuerza del mar que devora todo su paso cuando hay tempestad, habiendo dejado atrás todo mi pasado, a Edward, me vi enamorado de ella, de esa sonrisa metalizada, con lentes de pasta, labios perfectamente delineados como por obra del mismo Miguel Ángel, cabello negro azabache, que brillaba a la luz como un lucero en la noche. Manos pequeñas y delicadas, piernas torneadas, busto prominente, mirada penetrante. Esa mujer tiene que ser mía, mi diosa de ébano. En ese momento sonaba en mi mente mi marciana de Alejandro Sanz. Así que me dije a mí mismo: Ella es la fuerza y el complemento que necesito. La mujer que demando a mi lado más nada en el mundo. No importa lo que pasara alrededor, era solo ella. Mi mundo giraba alrededor de esa negrita hermosa. Me había costado encontrar a alguien así en el tiempo que llevaba viviendo en Bogotá. Atontado con tanta belleza, intenté acercármele, hacerle un chiste, sacarle una sonrisa. ¿Cómo se llamará? Pregunté a varias personas por ella. Ninguno la conocía. No sabía cuánto tiempo podía estar ella en ese lugar o si la volvería a ver. Seguí sus pasos como perro que va con su amo a todos lados sigiloso, sin que se diera cuenta de que me tenía totalmente ofuscado. Hasta que al fin se acercó a un conocido al loco. Había entrevistado antes, es un político joven de mi ciudad. La trataba con mucha familiaridad, demasiada para mi gusto. No me estaba gustando tanta confianza entre ellos. Debo hacer algo, tenía que conocerla. Haciéndome loco me acerqué, esperando que esa diosa me viera que supiera que existo, le podía preguntar al tipo con quien habló. Quiero recordar que fue de esta manera. —Hola. —¿Quién es la muchacha con quien hablaste ahorita? —me le acerqué a Raúl, preguntando por esa chica hermosa. —Oriana, contestó Raúl sin vacilar. Parecía saber cuáles eran mis verdaderas intenciones. —¡Qué bonito nombre! —Estaba fascinado. Debía guardar la compostura. Nadie debía saber que me cargaba el loco. Tenía que conseguir más información. ¿De dónde la conoces? Le pregunté. Tratando de saber más de ella. Yo le hacía transporte para su universidad. Uf, hace mucho tiempo atrás. No me digas que te gusta. No, para nada. Le vi una credencial de periodista y quería saber de qué medio era la colega. Le respondí sin vacilar mientras él me miraba fijamente. Ay, Juan Pablo. Ella es una mujer dificilísima, muy odiosa, tiene un carácter... Muy complicado, no te le acerques. Me alarmó mucho lo que Raúl me estaba diciendo. Tranquilo, solo quiero preguntarle sobre una noticia. Me despedí de Raúl y él cortó la conversación a pesar de su cara contrariada. Me alejé lo más rápido que pude. No sabía si Raúl me había dicho todo eso para ahuyentarme o simplemente me decía la verdad. Lo bueno es que al menos ya sabía el nombre la profesión de esa chica que me tenía deslumbrado yo venía de fallar en dos relaciones anteriores las cuales duraron alrededor de tres años cada una hay otra de la cual no me quiero acordar podría decirse que tenía un tope y pensé que giraba en torno a la mala suerte Raúl ofreció llevarme a mi casa luego de que me dejaran los compañeros de trabajo al no encontrarme quizás fue por andar de perrito faldero de ella por cosas del destino, que todo lo conecta, tuve la suerte de irme de ese sitio en el mismo vehículo que Oriana. Yo to estaba todo tembloroso. Ella a mi lado y no sabía qué decirle. Era el magnetismo más grande que había sentido por mujer alguna. No quería despegarme de ella. Solo la veía y la veía tontado. Claro, Oriana no me conocía, no sabía ni siquiera mi nombre. Quizás, no notaba que yo existía. Afortunadamente el conductor se detuvo en un bar, pues quería tomarse una cerveza para refrescarse. Todos nos bajamos a acompañarlo. Yo no bebo. Pero vi en ella las intenciones de tomarse una cerveza y ahí me llené de valor. Saqué el galán que llevo por dentro y fui lo suficientemente suspicaz para entender que ella era una mujer independiente. Si quieres, te vi una, le dije mirándole en los ojos. ¿En serio? Respondió Oriana con una leve sonrisa pícara. Sí, esta vez te la brindo yo, y la próxima me la brindas tú, dije. Ella se sonrojó y asintió con la cabeza. No podía dejar de ver esos labios brillantes. Provocaba comérselos. Claro, pero no traje efectivo. ¿Hoy van por mí? Le dije sin vacilar. Poco rato después intercambiamos nombre teléfonos, y luego nos fuimos, estaba flechado, tenía que volverla a ver sí o sí, al llegar a casa decidí escribirle para que supiese que la pensaba, y hacerle saber de forma sutil lo hermosa que era para mí, en fin, para comenzar mi ataque, escribí, y no le llegó el mensaje, había un problema, faltaba un dígito en su número telefónico, no lo podía creer. Corrí a Facebook, la encontré por nombre y apellido, profesión. Es periodista. Debía tener algunos datos, personajes, reportajes, notas de prensa o simplemente algo. Debo confesar que los de nuestro gremio somos muy vanidosos. En efecto, conseguí su número en una fanpage. Hola, colega. Le escribí por teléfono, esperando con ansia que me respondiese. ¿Quién eres? Finalmente respondió ella, que tardó poco tiempo en hacerlo. Soy Juan Pablo, el chico que te brindó la cerveza en el bar. Ese fue el inicio de una conversación fluida, amena y eterna. Parecía que el tiempo no pasaba y cuando nos dimos cuenta eran las 5 de la mañana y nosotros seguíamos conectados. Cada uno su teléfono como si fuese el alma que se fundía gracias a la complicidad de la tecnología. Pasó una semana en la que casi logramos vernos a diario. En solo cinco días, le robé un beso. En casa de un amigo en común, la química se notaba en el ambiente. Siento que todos se daban cuenta de lo mucho que ella me gustaba. Quería con todo mi ser que fuese mía y de nadie más. Cada detalle que conocía de ella, hacía que me interesase más y más. Tenía muchas ansias de ser su novio. Y su mundo por el resto de nuestras vidas. Al finalizar esa noche nos sinceramos y nos hicimos novios. Inmediatamente comencé a frecuentar donde vivía. Una noche por miedo a la inseguridad de la ciudad. Sugirió que me quedara a cuidarla. Desde ese día no dejé de dormir a su lado. Tres años después. Y un poco más quizás. Notas del autor. Pues en este prólogo. Fíjense que yo tenía planeado tener prólogo pero con el correr del tiempo mi papá era el que me decía mira tienes que ponerle un prólogo es escribirle a fulanito esa persona te puede ayudar haciendo un prólogo y, y le escribí a varias personas que pudiesen hacer de, 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 de personas que lean mi libro tengo un punto de vista del mismo pero no entiendo a veces el mundo de la escritura es un poquito complicado, egoísta, eh, celoso y entre escritores se ayuda muy poco. Y es algo que no entiendo, es algo que de verdad me cuesta entender. Y no encontré, no encontré a nadie que me ayudara haciendo el, el prólogo. Entonces investigando encontré la forma de hacer yo mismo un prólogo en donde yo le daba al lector, que es lo que acaba de escuchar, mi punto de vista, y el background que necesita para entender de cómo se da esta, esta historia, ¿no? Porque la historia comenzaba desde el día 1, que es lo que van a escuchar a, a continuación. Pero creo que quedó bien, creo que explica parte de la historia y espero que le haya gustado. Estas son notas del autor que vas a ir encontrando capítulo a capítulo.